0: Ylepuhe. Tiina Lundvärin huoltamo.
1: Nyt huoltamolla puhutaan merkityksellisyydestä. Se on termi, joka nousee tänä päivänä esiin useastikin hyvinvointipuheessa ja myös työelämässä. Itselle merkityksellisten asioiden tekeminen tukee onnellisuutta, sanotaan. Tämän kummallisen kevään aikana myös moni meistä on pohtinut sitä, että mikä elämässä on merkityksellistä ja miten jatkossa tämän karanteeniajan jälkeen pitäisi kiinni siitä, että itselle tärkeille asioille jäisi aikaa ja tilaa. Mutta mitä se merkityksellisyys on? Usein puhutaan elämän tarkoituksesta ja oman elämän suunnasta. Toisaalta puhutaan myös arvoista ja identiteetistä, intohimosta, elämäntehtävästä ja jopa kutsumuksesta. Filosofi Frank Martela on pyrkinyt kiteyttämään merkityksellistä elämää ja elämän tarkoitusta seuraavasti. Elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Logoterapian isä neurologi Viktor Frankl puolestaan korosti elämän merkityksellisyyden syntyvän kolmea polkua pitkin tekemällä Ja luomalla asioita oman toimintansa kautta, kokemalla asioita ja elämyksiä sekä asennoitumalla haasteisiin, joita elämässämme vääjäämättä kohtaamme. Nyt huoltamolla perataan tätä merkityksellisyyttä, johda merkitystä kirjan kirjoittajien Pirjo Ahosen ja Jaakko Sahimaan kanssa. Pirjo Ahonen on sosiaalipsykologi ja ratkaisukeskeinen valmentaja ja Jaakko Sahimaa organisaatiopsykologi ja tuotantotalouden diplomi-insinööri. Ja lähdetään aluksi liikkeelle heidän kanssaan teoriataustasta. Mistä merkitys koostuu? Kirjailija Emili Estefani Smithin mukaan merkityksellisyys koostuu neljästä pilarista, jotka ovat tarinankerronta, yhteenkuuluvuus, tarkoitus ja itsensä ylittäminen. Ja muun muassa näitä perataan Pirjo Ahosen ja Jako Sähimman kanssa. Aluksi lähdetään liikkeelle siitä, mitä olen pohtinut, että miksi merkityksellisyys nousee esiin tässä ajassa. Ei pelkästään nyt koronan takia, vaan se on ollut esillä jo muutamien vuosien
2: ajan. Maailma paranee puhumalla. Oikeastaan meidän kirjan esipuheessa tutkija ja filosofi Frank Martella nostaa viisi tämmöistä keskeistä syytä sille että miksi merkityksestä on syytä puhua. Yksi on tämä automatisaatio, robotisaatio, joka tulee muuttamaan työelämää ja sitä kautta työ muuttuu entistä enemmän tämmöiseksi kilpailu Kilpailutyöpaikoista on globaalia. Se on yksi syy. Kolmas syy on toisaalta sitten tämä, että sit siellä päässä, missä automatisaatio ehkä korvaa ja vie työpaikkoja, niin Keskeinen kysymys on, että miten me mielekkyyttä merkitystä voidaan luoda sitten heille, heille työhön ja elämään ylipäänsä osallisuuden kokemusta, jos työpaikat menee alta. Neljäs syy, jonka Frank Martella nostaa esiin, on tämä kapitalismin legitimaatio legitimaatiokriisi, eli mikä on se oikeu- oikeutus ö, olemassaolon yrityksille nykyään ja tulevaisuudessa ja sitten Viides kysymys tai viides syy on ehkä tämmöinen laajempi, inhimillisempi, filosofisempi kysymys siitä, että, että tuntuu, että merkityksen kaipuu on ihmisiin aika syvään, syvään piirtynyt tämmöinen piirre. Kaipuu ha- hakea mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä ja sitä haetaan myös työstä ja ehkä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa niin kuin korostuneessa määrin.
1: Minusta niin, mä tuntuu, että ihmiset pohtii myös työn ulkopuolella tällaisia merkityksellisiä asioita enemmän kuin... Ennen ehkä. Ehkä ne oli ennen annettu jotenkin jostain uskonnon ja muiden, muiden in, instanssien puolelta. Sitten, nyt ihmiset joutuu enemmän, niin kuin, tai on vapaus valita
0: itse, että mitkähän asiat minulle olisivat merkityksellisiä. Kyllä, näinkin, eli tota, ennen, ennen meillä jotenkin ne työt myös oli siellä, siellä kotona, että, että maanviljelijät viljeli maita, ja, eli, eli jotenkin se merkityksellisyys kumpuaa myös nyt tänä päivänä vapaa-aikana, mutta väheksymättä kuitenkaan sitä työn merkityksellisyyttä, että oikeastaan sanoisin näin, että tuon Martelan listan lisäksi, niin, tai sinne oheen, niin tämä uusi sukupolvi, mikä meillä on jo, kolkutellut jo tänne meille työelämään, ja, ja tota, niin heille erityisesti tämä merkityksen kokemus on, on tota sellainen perustarve, joka, joka nousee jotenkin vielä vahvemmin kuin meille on tulee vanhoille sukupolville.
2: Ja tuossa kirjassa me nostetaan esille se ajatus, että tämä merkityksellisyys on tulevaisuuden menestystekijä, että organisaatioiden johtajien on pakko ottaa huomioon se fakta, että nuori polvi kaipaa mielekkyyttä, merkityksellisyyttä työstä eri tavalla kuin ehkä aiemmat sukupolvet. Ja sitten toisaalta, kun työurat pitenee, niin tämä kysymys nousee keskiöön myös siellä uran muissa vaiheissa. Kun ensimmäinen ura on tehty ja siihen ehkä on jo leipäännytty, niin miten löytää mielekästä merkityksellistä tekemistä sitten siellä työuran muissakin vaiheissa?
0: Ja tähän vielä, että tämä digitalisaatio ja robotiikka, joka nyt tänä päivänä on myös ihan in, niin sen vierelle tulee tämmöinen inhimillisyyden ja merkityksellisyyden vallankumous. että, Että puhutaan, että inhimillisyys, merkityksellisyyden kokemus nousee entistä kovemmin siellä työssä.
1: Niin, mutta mitä se on sitten se merkityksellisyys? Millaiset asiat tekee elämästä merkityksellisen?
2: No... Jos mietitään yleisesti elämän merkityksellisyyttä, niin tämmöinen Emily Eshafani Smith on omassa kirjassaan merkityksen voima nostanut tämmöistä neljä keskeistä peruspilaria merkityksellisyydelle, että on tämmöinen purpose, eli tämmöiset tavoitteet. Sitten on tämmöinen yhteenkuuluvuus, ihmisten välinen vuorovaikutus. Sitten kerronta. semmoiset narratiivit, joita me luodaan ja muodostetaan, ja sitten tämmöinen itsen ylittävyys, eli ajatus siitä, että tätä duunia ja tätä elämää ei eletä pelkästään itseämme varten, vaan tässä on jotain itsen ulkopuolisiakin tavoitteita ja päämääriä. Tämä on yksi tämmöinen viitekehys siitä, että mikä luo merkityksellisyyttä, ja sitten jos me mennään työelämäkontekstiin enemmän, niin me ollaan taas kirjassamme vahvasti avattu sitä, että mitkä on ihan spesifejä asioita, joilla me sitä voidaan lisätä.
1: Mutta jos me puhutaan nyt siitä merkityksellisyydestä aluksi vähän sen yleisemmällä tasolla siitä, että koska, koska se on termi, joka tulee tosi vahvasti esiin erilaisissa life coachauksissa, Ihmiset puhuu, me kavereiden kanssa puhutaan siitä, että halutaan tehdä merkityksellisiä asioita elämässämme, jotta me voitaisiin hyvin. Mutta joo, tosiaan peruspilarit löytyvät sieltä merkityksellisyyden teorioista. Pohditaan tarkemmin, me, miksi olisi tärkeää aika pohtia sitä omaa elämänsä tarinaa, elämänsä suuntaa ja päämääriä, joka
0: tämä oli se yksi peruspilari tässä merkityksellisyysteoriassa? No muun muassa esimerkiksi tämän takia, että ihmiset on hyvin voivempia, eli he voivat paremmin meidän meidän niin kun, se kuuluu oikeastaan meidän ihan perustarpeeseen, joka me jossain vaiheessa ehkä ollaan kadotettu. Ja sen takia, jos ajatellaan niin kun, tällä tavalla toisinpäin, niin, toisin päin, niin, niin äh, voi olla, että yksi syy on niin kun, äh, masentuneisuuteen tai, tai niin kun, äh, näköalattomuuteen ja, ja, tota, ja, ja toisaalta myös loppuun palaamiseen, että ei, ei nähdä sitä, eikä koeta sitä semmoista oman elämän merkityksellisyyttä. Että aika niin kun, me ollaan aika sellaisen niin perustavanlaatuisen perustarpeen äärellä ollaan.
2: Kyllä mä omassa niin psykologityössäni, niin kun on työterveyspsykologina, organisaatiopsykologina myös yksilöiden kanssa tehnyt työtä, niin havaitsen ihan selkeästi tämän. Että erityisesti elämän kriisitilanteissa nämä kysymykset arvoista ja merkityksestä ja merkityksellisyydestä nousee pintaan. Kun on uupunut, kun on työvaakalaudalla, kun on henkilökohtaisen elämän puolella, haasteita, mutta samaan aikaan mä toivoisin ja kehottaisin ihmisiä miettimään näitä omia arvo, arvojaan, sitä, että mikä luo merkitystä jo ennen kuin ollaan kaasupohjassa painettu päin tiiliseinää, eli ennen kuin ollaan kriisissä. Ja tätä me myös tällä meidän kirjalla halutaan niin olla edistämässä, että yksilöt ja sit myös organisaatiot ja yhteisöt lähtisivät miettimään, että mitkä on niitä asioita, joita me halutaan Edustaa, joita me halutaan edistää, mitä arvoja me halutaan olla niin kuin pitämässä esillä, eli mikä on sitä toimintaa ja tekemistä, mikä luo meille merkitystä.
1: Mä olen joskus törmännyt semmoisen tehtävään erilaisiin kurssiin, mitä on käynyt esimerkiksi liikuntapsykologian saralla, että voi tehdä sen oman elämänsä janan ja sitten kirjoittaa mm-hmm. sinne niitä tärkeitä hetkiä ja sitten sieltä ympäröi erityisen tärkeitä hetket ja sitä kautta lähtee pohtia, että millaiset asiat mulle oikeasti on tärkeitä ja
0: merkityksellisiä. Onko tämmöinen tehtävä hyvä tehdä joskus? On, kuulostaa hyvältä. Itse asiassa aika harvoin ihmiset pysähtyy tämmöisiä asioiden äärelle. ja just tällaiset, niin kuin sun esimerkki kertoo, että tämmöiset pien- Pienet pysähtymiset, joissa rupekin miettimään sitä omaa aikajanaa, sitä, koska meidän elämä on tarina ja, ja, ja kun me ajatellaan sitä tarinana, niin mehän ollaan jatkumossa, me, ollaan, me tullaan jostakin ja me mennään johonkin et, et tota, ja, ja sitten siellä on näitä merkkipaaluja, jotka on hirveän merkityksellisiä meille ja, ja tota, Tuo on tosi hyvä, loistava esimerkki siitä, että miten, millä tavalla me voidaan pysähtyä niihin merkityksellisiin hetkiin ja miten se on vaikuttanut mun elämään, miten se on vaikuttanut mun elämän suuntaa, mun valintoihin ja miten se voisi vaikuttaa vielä tästä eteenpäin.
2: Ja tämä ajatus elämästä, myös työurasta, tarinana on mun mielestä tosi hieno ja ytimessä myös merkityksellisyyden osalta, Kuten Pirjo sanoi, että me tullaan jostakin, se tarina on jo kirjoitettu. Sieltä on hyvä löytää niitä merkkipaaluja, merkityksellisyyden merkkipaaluja. Ja sitten me kirjoitetaan sitä tulevaisuuden tarinaamme. Eli tämä kerronnan pilari tulee tässä esille, mutta myös ikään kuin se purpose, ne päämäärät. Että mihin suuntaan me halutaan sitä omaa työelämämme tarinaa tai oman henkilökohtaisen elämän tarinaa kuljettaa. Me voidaan ikään kuin sitä valita, mihin suuntaan me halutaan kulkea.
1: Niin, se tarkoitus, eli päämäärä on yksi myös pilarina siellä. Kuinka tärkeää olisi pohtia sitä, että ei vaan ajelehdi menemään, koska aika monella niin nelikymppisellä on vähän sellainen fiilis, että on tullut vähän ajelehdittua, että ei ole te- tehnyt selkeät päätöstä, että tätä kohti meidän, vaan se, okei, no tonne mä nyt pääsin
0: töihin ja niin edes. Joo, tota, itse asiassa ä, tota, sitä on hyvä pohtia aika ajoin, että eihän merkityksellisyyttä tarvitse niin pohtia joka päivä, et, et, tota, mutta aika ajoin ihan hyvä pysähtyä pohtimaan just tällaisia koulutuksia, esimerkiksi yhteydessä tai kavereiden kanssa, että, että tota, minkälaisia valintoja on tullut tehtyä, ja, koska nehän on, ne on tiedostettuja tai tiedostamattomia valintoja, ja, ja tota, ettei tule sellainen olo, että joku kuljettaa minua, että kuitenkin minä olen se, mun, mun elämäni ratissa olen, että mä, mä ohjaan tätä elämää. Mä oon kuitenkin viime kädessä se, joka tee ne valinnat.
2: Steve Jobs jossain tämmöisessä YouTubestakin löytyvässä legendaarisessa puheessaan, minkä hän pitää yliopistosta valmistuneille, niin hän nostaa esiin sen ajatuksen, et kun me katsotaan elämään eteenpäin, niin mehän ollaan aina vähän rillit huurussa sen suhteen, että me ei nähdä, että mitä se elämä tuo tullessaan. Eli voi tulla se fiilis, että tässähän vaan ajelehditaan. Ja sitten kun me käännetäänkin se katso sieltä edestä taaksepäin, niin sitten me usein huomataankin, että ne pisteet yhdistyy toisinsa ja löytyy se punainen lanka. Ja ehkä tämä niin ajatus... Pitää osata olla myös itselleen armollinen sen suhteen, että ei ei kaiken elämässä tarvitse olla jotain täysin etukäteen suunniteltua päämäärätietoista yhtä tavoitetta kohti menevää. Se se ei ole realistista, mutta sitten on hyvä kumminkin pyrkiä löytämään sitä punaista lankaa.
0: Joskus ne väärätkin valinnat on, on ollutkin ne merkitykselliset valinnat.
1: Näin se on juuri. Sitten yksi pilari tässä merkityksellisyydessä on yhteenkuuluvuus ja sosiaaliset suhteet.
0: Kyllä, yhteenkuuluvuus itse asiassa meille on... yllättävänkin isossa roolissa, kun me ajatellaan vaikkapa meidän suomalaista kansakuntaa ja meidän jotenkin tämmöistä luonnetta, että me oltaisiin jotenkin tämmöisiä epäsosiaalisia, mutta mekin olemme hyvin sosiaalisia ja me eletään semmoisessa sosiaalisessa verkostossa. Ja ja tässäkin kirjassa nostetaan just tämä, että esimerkiksi tänä päivänä ollaan paljon työelämässä projektimaailmassa ja hyvin nopeasti tehdään, pystytetään joku projekti ilman, että ajatellaan, että ihmiset, jotka tekevät sitä, niin he tekisivät sitä yhdessä. Ja, ja tota, ajatellaan, että itsessään tämä projekti jotenkin yhdistää ihmiset. Ja, ja oijotaan tota, joskus sellaisia kohtia, joissa sitten huomataankin se jossain puolivälissä tai loppupuolella projektia, että ihmiset ei joka niin sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin, ja ollaan jotakin unohdettu siellä alkumetreillä, että me pistettäisikin ne ihmiset yhdessä pohtimaan asioita, ja just tämä yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus tulisi siinä. Että, että se tunne, että mä kuulun tähän porukkaan, niin se on aika itse asiassa semmoinen tunne, joka tuo sitä merkityksellisyyttä ja sitä, että mä sitoudun nimenomaan tähän porukkaan.
2: Tämä on... Mielenkiintoinen tämä mainitsemamme Frank Martela hienosti jo joskus sanottu, että ihminen ei ole lähtökohtaisesti yksilö, vaan suhdelo. Eli on aina suhteessa muihin ihmisiin mu- ympäristöön. Ja kyllähän tämä on niin kuin, tietotavalla, jos miettii tämmöisen ö, länsimaista individualismin ajatusta, niin se on jopa vähän petollinen. Ö, toinen tämmöinen viisas mies, jota arvostan, Arto Osalonen akateemikko myös, niin hän on jotenkin omissa puheenvuoroissaan hienolta nostanut sen paradoksin esille, että samaan aikaan me pyritään riippumattomiksi. Ja sitten kun me halutaan sinne riippumattomuuteen olla itsenäisiä, niin me hävitetäänkin se niin kun ar- rikkaus, mikä niissä ihmissuhteissa, ja nimenomaan siinä keskinäisriippuvuudessa on. Ja jollain tavalla tämä yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys on ihan keskeisiä näitä merkityksen pilareita niin elämässä, kun sitten taas siellä työelämässäkin.
1: Mutta se mikä on hienoa, tänä päivänä seuraan läheltä tuota koulumaailmaa meidän lasten puolesta, niin siellä ollaan kyllä menty suuresti siihen suuntaan, että tehdään yhdessä. Pitää osata tehdä kaikkien kanssa töitä, ei katsota, että kuka se kaveri on, kuka se pari on. Koko ajan sekoitetaan pakkaa luokassa, ei enää istuta yksin pulpeteissa, vaan aina ollaan erilaisissa ryhmissä. Ja se on mun mielestä tosi hienoa.
0: Joo, kyllä. Mulla on myös ala, ala-asteikäinen, tuota, lapsi lapsikotana ja olen tätä seurannut läheltä, miten ihanasti koulumaailma jo tekee tätä, tätä ryhmätyön sosiaalisia taitoja kasvattaa hyvin luontevasti. Että, että jos ajatellaan, että minkälainen sukupolvi meillä on kasvamassa työelämään, niin, niin ihailen sitä, niitä taitoja jo.
2: Ja monestihan tulevaisuuden työelämätaitoina nostetaan esille nimenomaan nämä ihmissuhdetaidot. Jotkut puhuvat tämmöisistä soft skills, pehmeät taidot, tai ehkä parempi sana on tämä impact skills, eli vaikuttamiskeinot ja taidot, niin nimenomaan siinä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
1: Itsen ylittäminen on myös yksi pilari. Ylitetäänkö itsensä niin kuin taidoissa vai, mä ymmärsin, että se oli haltioitumista. Selittäkää.
2: No tämä on varmaan se ikään kuin haastavin ymmärtää näistä pilareista, jota tämä smitnostaa, nostaa esille ja kääntyy myös suomeksi aika vaikeasti. Eli sillä ei tarkoiteta sitä, että mun pitää suoriutua yli jonkun tietyn riman, vaan ennen kaikkea sitä ikään kuin orientaatiota elämässä itsen ulkopuolelle. Eli me tiedetään, että ihmiset, jotka kaikista kiivaimmin elämässä hakee vaan omaa, Onneaan ei ole niitä, jotka sen onnen löytää, vaan ne, jotka ikään kuin orientoituu myös palvelemaan muita, orientoituu muita ihmisiä varten, niin he on ne, he, jotka tota merkityksen ja syvemmän onnen, onnen myös löytää. Ja ehkä työelämässä suoriutumisen kannalta ihan sama, jos sä oot vaan omaa etuas ajamassa, niin se haisee läpi aika, aika nopeasti.
0: Tästä muuten tähän liittyen, niin, niin tota joku äh, aika uusi tuore tutkimus oli kertonut, että jopa stressiin vaikuttaa myönteisesti sen, siis sen hoitamiseen, että sä vapaa-aikana esimerkiksi autat vaikkapa vanhuksia tai, tai teet jotain sellaista, joka auttaa muita, niin se auttaa sun stressitasoon.
2: Ja ehkä niin kuin tähän on vielä todettava se, että nyt me puhutaan aika tämmöisistä pehmosista maailman näkökulmista ja maailmaa syleilevistä, Ajatuksista, mutta sitten samaan aikaan kumminkin se merkityksellinen työ ja merkityksellinen elämä yksilöiden osalta voi olla hyvinkin erilaista. Kaikkeen ei tarvitse olla niitä maailman vaan se merkityksellisyys, mielekkyys ja motivaatio, luehan kiitos, löytyy ihmisille erilaisista asioista, et, et, niinhän se yhteiskunta toimii, että me löydetään se merkitys ja mielekkyys erilaisista asioista ja ohjaudutaan tekemään eri juttuja.
0: Oikeastaan me palataan tähän just tähän tarinaan, että meidän tarinat on niin erilaisia ja meidän merkitykselliset, miten me koetaan eri asiat merkityksellisenä, niin ne on erilaisia.
1: Jaakko Sahima, Sahimaa ja Pirjo Ahonen ovat vieraana täällä huoltamolla ja otetaan vielä yksi teoriatausta tähän ennen kuin päästään ihan konkreettiseen työelämään. Logoterapian on kehittänyt viinilainen neurologia psykiatri Viktor E. Frankl ja hän nimesi tämän oman oppinsa tosiaan logoterapiaksi, mutta siitä on käytetty myös nimitystä, nimitystä extensi-analyysi. Logoterapian keskeisiä periaatteita on ajatus siitä, että elämän merkityksellisyys syntyy kolme, kolmea eri reittiä, tekemällä, kokemalla ja asennoitumalla. Mitä tämä tarkoittaa ihan konkreettisesti?
2: No, Frankl on tämmöinen paljon viitattu ää, tutkija näihin, näihin teemoihin liittyen ja toki Franklin Tarina on hyvin koskettava, hyvin merkityksellinen monellakin tasolla. Sen lisäksi hän tutki näitä yliopistolla, niin siinä välissä joutui itse käymään juutalaisena läpi keskitysleirikokemukset. Hän teki itse päätöksen, että hän ei lähtenyt viisumilla Amerikkaan pakoon näitä vainoja, vaan halusi jättäytyä Eurooppaan, koska hänen vanhempansa oli täällä. Hän siis teki tietoisen valinnan jäädä tänne, vaikka tiesi siihen liittyvät riskit. Ja keskitysleireillä näki kauheimman, mitä ehkä ihminen voi nähdä, ja silti säilytti oman oman mielenterveytensä, oman toiveikkuutensa, ja siellä myös pohti sitä, että mikä ihmisen pitää kasassa tämmöisissä vaikeissa tilanteissa, Hän kirjoitti kirjan siellä kahteen kertaan, koska kertaalleen häneltä tuhottiin se käsikirjoituskin. Mutta nimenomaan näistä kysymyksistä toivosta, merkityksellisyydestä. Ja mitä tulee tähän Franklin teoriaan, niin siinä on mun mielestä oivallinen näkökulma siitä, että osa merkityksellisyydestä, nyt jos puhutaan elämässä ylipäänsä, niin se syntyy vaan sen ihmisenä olemisen kautta. Elämän ainutkertaiset tilanteet, jotka tuo merkitystä, Niitä kokemuksia, se tuo merkitystä. Toisaalta iso osa siitä merkityksellisyydestä syntyy myös siitä, että me itse ollaan aktiivisia toimijoita, operoidaan, tehdään työtä, saadaan jotain aikaiseksi. Ja sitten kolmas väylä liittyy siihen, että kun elämä joka tapauksessa heittelee erilaisia kivemurikoita jokaisen meidän siihen polulle, niin miten me suhtaudutaan niihin vastoinkäymisiin, miten me asennoidutaan niihin kivemurikoihin siinä mm. polullamme ja päästäänkö me yli niistä. Ehkä voisi Franklin osalta sanoa, että olisi ollut aika hy- hyvä syy luovuttaa kaikki toivo siellä keskitysleireillä.
0: Mm. Ehkä justiin tämä, mikä hänen, hänen tärkein Jotenkin sanoma on se, että just tämä päämäärät, että päämäärät ja unelmat, kun ne säilyttää itsellä kirkkaana mielessä jotenkin ja kirkastaa välillä niitä, että mikä mun, mun se tarina, mitä mä haluan niin elämälläni niin jotenkin myös saavuttaa muille, niin se on sellainen, että sitä ei voi toiset ottaa pois.
1: Niin, ja tästä omasta asenteesta päästään myös tähän positiivisessa psykologiassa paljosti nostettuun aiheeseen ponnahtamiskyvystä. Että miten sitten kun elämä murjoo, niin mikä on se oma ponnahtamiskyky sieltä, sieltä sitten ylös?
2: Kyllä, myös resilienssinä sitä, sitä niin kuin nimitetään. Ja mä itse jotenkin tykkään semmoista ajatuksesta, ikään kuin, että se on tämmöinen kuminauha, joka on vähän kuin henkinen vastustuskyky. Ja jokaisella se on omanlainen se elastisuus siinä omassa henkisessä kuminauvassa.
0: Ja jotenkin ehkä tästä, tästä tuli mieleen, että tämä merkityksellinen elämähän ei tarkoita helppoa elämää, eikä myöskään sitä, että me nyt tarkoituksella haetaan vaikeuksia, vaan ylipäätään meidän arkista elämää. Hmm.
2: Ja, ja tähän on pakko vielä, vielä todeta se, että kun me puhutaan merkityksellisestä työstä, niin helposti on, 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 on tietty porukka, joka sitten tulee vähän motkottamaan, että noo, pitääkö kaiken nyt olla niin merkityksellistä, ja nuori polvi, se on pilalle mennyt, kun ne vaan merkityksellisyyttä haluaa, ja, ja ne haluaa, että kaikki on niin helppoa. Ja on, on totta, että jos me liian lyhyellä aikajänteellä etsitään kaikesta vaan sitä, että mikä tuntuu kivalta ja mikä tuntuu hedon,
1: hedonistista mm. onnea niin, niin. <laughs>
2: niin silloin se johtaa tämmöiseen lyhytjänteisyyteen, kun taas Parhaimmillaan, aidoimmillaan, jos me mietitään että merkityksellisyyttä, niin se on jotain, mikä on pitkällä oleva päämäärä, joka auttaa meitä nimenomaan kulkemaan niiden haastavien vaiheiden yli, ärsyttävien, turhalta tuntuvien, monotonisten työtehtävien läpi puskemaan, kun me tiedetään, että sillä tekemisellä on joku päämäärä ja tarkoitus.
0: Kyllä, eli siis jotenkin se antaa mielekkyyden elämään vaikeuksista huolimatta. Ylepuhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Huoltamolla tänään vieraana ovat sosiaalipsykologian ratkaisukeskeinen valmentaja Pirjo Ahonen ja organisaatiopsykologi tuotantotalouden diplomi-insinööri Jaakko Sahima. Teiltä on ilmestynyt kirja johdan merkitystä. Tässä on myös Tapio Aaltonen kolmantena tekijänä. Kirjaa varten tehtiin tutkimustyötä suomalaisesta työelämästä ja kartoitettiin merkityksen kokemuksen nykytilaa. Vuonna 2018 Gallupina toteutetun suuren suomalaisen työn merkityksellisyystutkimuksen mukaan 74 prosenttia suomalaisista kokee työnsä merkityksellisesti. Miksi nimenomaan työssä pitäisi puhua siitä merkityksellisyydestä?
2: Jos me tiedetään, että merkityksellisyyden kokemus elämässä ylipäänsä tuottaa hyvinvointia pitkää ikää. Niin, Sitten me tiedetään toisaalta ihan selkeästi tutkimusten osalta, että ihminen, joka kokee oman työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi, on tehokkaampi ja tuottavampi. Joidenkin tutkimusten mukaan sisäisesti motivoitunut työntekijä on jopa 16 prosenttia tehokkaampi. Tehokkuus ja tuottavuus. Sitten me tiedetään, että mielekkääksi merkitykselliseksi työnsä kokevat ihmiset sitoutuvat työpaikkaansa, mutta myös oman työhönsä ja siihen oman työn suorittamiseen paremmin. Me tiedetään, että se vaikuttaa yleiseen työhyvinvointiin, luovuuteen, monenlaisiin tämmöisiin tekijöihin. Ja näiden hyötyjen ikään kuin irtisaamiseksi meidän on syytä keskittyä tähän merkityksellisyyteen. Ja toinen syy on totta kai tämä teeman ajankohtaisuus ja tulevan sukupolven odotukset työelämää kohtaan.
0: Ja tota, jos me ajatellaan yksilöä, yksittäistä ihmistä, niin me ajatellaan, että noin 40 tuntia viikossa me ollaan työssä, niin se on aika monen henkilökohtainen tragedia, jos, jos mä 40 tuntia viikossa olen, tai vietän aikaa, niin semmoisessa, mitä mä en koe millään lailla merkitykselliseksi tai tärkeänä.
2: Japanissa on tämmöinen konsepti nimeltä ikigai, jossa... Ajatus on se, että optimi-tilanteessa työssään pystyy yhdistämään ne asiat, että ne, joita rakastaa, ne, joita osaa, ne, joita maailma ympärillä tarvitsee ja ne, josta joku on sulle valmis maksamaan. Ja tämä on mun mielestä hieno konsepti ja ajatus siitä, että parhaimmillaan se työ on jotain sellaista, missä nämä asiat yhdistyy. Toisaalta jollekin se työ voi olla sitä, että mistä ollaan valmiita maksamaan ja missä nyt. Sattuu olemaan taitoa ja osaamista ja sitten näitä muita osa-alueita täydennetään harrastusten, vapaaehtoistyön, muiden ympyröiden kautta. Mutta varmaan optimitilanteessa sekä yksilön näkökulmasta, organisaation hyödyn näkökulmasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta nämä eri aspektit yhdistyvät. Siinä työssä.
0: Ehkä tähän mennessä me ollaan liikaa tuurittauduttu siihen, että se riittää, että kun me maksetaan, hän saa palkan siitä menetetystä vapaa-ajasta ja, ja se on siinä, että me ei voida enää tuudittautua siihen.
1: Mutta Suomessa on vähän kyllä tämmöinen pieni kulttuuri ollut näissä, esimerkiksi jos valitaan työuraa, niin aika usein saatetaan sanoa jollekin nuorelle tai vähän iäkkäämmällekin työvaihtajalle, että no kannattaako siitä nyt sitä rakkaasta harrastuksesta tai tosta, mistä saat noin kiinnostunut, niin työtä tehdä, että sitten siitä tulee työtä ja, työtä ja sitten se into loppuu.
2: Mä, mä kävin koulussa lukiolaisille puhumassa niin kun uravalinnasta ja, ja siihen liittyvistä kysymyksistä ja nostin esille muutaman näkökulman, että et millä perustein sitä uraa on, or, ura on syytä valita. Tämä on tietyllä tavalla ihan totta, mitä sä sanoit, että et välillä jos harrastuksesta tekee uran, niin siitä se tietty autonomia ja into saattaa niin kun hävitä. Mutta mä, mä nostin esille niitä näkökulmia, että on hyvä miettiä ikään kuin, että mihin asioihin haluaa vaikuttaa, minkä asioiden parissa siis haluaa ö, tehdä töitä. Et joiden, joidenkin asioiden takia sä joudut uhrautumaan, niin kannattaa valita tarkkaan, että minkä asioiden puolesta sä sen hinnan valmis maksamaan. Toinen näkökulma on ehkä tämä perinteinen niiden positioiden kautta katsominen, että mihin positioon sä haluat päätyä. Halutko sä olla lääkäri, putkimies, haluatko sä olla poliisi vai lentäjä? Ja ikään kuin pyrkiä sit sitä kautta miettimään. Se on ehkä tulevaisuuden työelämässä vähän haastavaa, koska ammatit muuttuu. Ne ammatit, mihin me nyt nuoret... Tai mitä työelämässä on, niin kun seuraavuusukupolvi valmistuu, niin välttämättä niitä ammatteja ei enää ole. Sitten kolmas näkökulma on ehkä se, vahvuuksien kautta lähteminen. Mitkä on niitä vahvuuksia sekä osaamisen että intohimon motivaation näkökulmasta? Välillä niistä harrastuksista voi tulla ihan ihan hyväkin ammatti. Tämän tyyppisiä tekijöitä ja sitten ehkä neljäntenä sitä kautta miettiminen, että mitkä on tulevaisuuden... Osaamistarpeet. Minkälaista osaamista mun kannattaa kerryttää, jotta mä vastaan tulevaisuuden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Näitä me nuorten kanssa pohdittiin ja nämä on varmaan jokaiselle meille jo työelämässä olevillekin hyviä asioita pohtia.
0: Ja toisaalta sitten taas meidän työurat on niin moninaisia, että, että ei ole enää niin, että kun sä valmistut siihen ja sä olet sitten siinä ammatissa sinne eläkeikään asti, että me, me, meistä on moneksi, että mikä, mikä jotte ei voi kokeilla harrastusta ja eihän sitä, sitä ei tiedä. Voi olla, että se koituu, että tämä ei voi ollutkaan enää kiva ja toisen, toisen saa semmoisen mahtavan flow siitä, että olipa hyvä, että, että vaihdoin tämän tähän.
1: Kun tänään puhutaan työelämästä just nimenomaan merkityksellisyyden näkökulmasta, niin ne me, me ihmiset muututaan myös elämän varrella. Et tänä päivänä ymmärretään se, että me emme ole samoja ihmisiä ehkä, sam- meillä ei ole samoja arvoja, samanlaiset asiat ei ehkä ole enää merkityksellisiä ää, 40-vuotiaana kuin mitkä oli
0: 20-vuotiaana. Kyllä. Miten ihminen muuttuu? Kyllä, tästä mä itse henkilökohtaisesti olen hyvä esimerkki siitä, että mä aloitin taloushallinnon ammattilaisena asiantuntijana t- oman työurani ja, ja tota, paloin siitä loppuun. Ja, ja tota, tämä p- palaminen johtui oikeastaan siitä, että mä en kokenut niitä asioita kauhean merkitykselliseksi. Ja tota, sitten lähdin uudelleen kouluttautumaan ja, ja tota, lähdin tosiaan yliopistoon ja sosiaalipsykologiksi valmistuin. Ja nyt tuntuu, tai viimeiset kymmenen vuotta on tuntunut siltä, että nyt mä olen siinä, missä mun olisi pitänyt alun alkaen olla. Mutta tämmöinen väärä, väärä polku, niin se vaan kirkasti ehkä mulle itselleni sitä, että tämä ei ollut mun juttu.
2: Ehkä tämä tämmöinen uraputki-ajattelu monelta on, on vähän niin kuin tulevaisuutta ajatellen jo menneen talven lumia, että kun ihmisten omat orientaatiot muuttuu, maailma ympärillä muuttuu, niin se semmoinen ikään kuin työportfolion ja osaamisportfolion näkökulma on ehkä relevantimpi, et, et sitä osaamista ja kokemusta kerrytetään erilaisista asioista. Ja se on ihan luonnollista, että motivaatio eri elämäntilanteissa suuntautuu myös erilaisiin asioihin. Se voi olla, että arku, alkuurasta ylipäänsä kiinnostaa, että semmoinen nopeasti ja korkealle ajattelu. Sitten jossain vaiheessa tajuaakin, ehkä näin stereotyyppisesti ajatellaan, että jos tulee perhettä ja muuta, niin sitten siinä on muitakin asioita elämässä kuin pelkkä oma menestyminen ja työura, joka ohjaakin siihen, että se työn tekemisen merkitys ylipäänsä on erilainen siinä elämäntilanteessa. Että ne elämäntilanteet myös vaikuttaa siihen, että mistä motivoituu.
0: Ja just parikymppisenä, kun lähtee uraa miettimään, niin siitä on vielä niin jotenkin vihreä sen oman, niin kuin, että mistä minä motivoidun ja, ja, ja mitä se työelämä oikeasti on sitten, kun mä menen tähän ammattiin. Se voi olla suuri yllätys, että eihän tämä olekaan sitä, mitä mä ajattelin sen olevan. Niin, niin se on oikeastaan mun mielestä ihan hyvä, että, että näin se menee, että ei, ei, ei ole enää niin sanottuja tämmöisiä pitkiä eläkeuria tai eläkeputkia, että ihmiset voi katsoa sitä, että, että mitä se työelämä sitten on, onko tämä mulle merkityksellinen, tuoko tämä niitä asioita, mitkä mä koen tärkeänä, vienkö mä niitä eteenpäin.
2: Ja samaan aikaan tämä on toki myös niin kuin haaste, koska me tiedetään toisaalta psykologisista tutkimuksista, että, että valintatilanteissa, jos ihmisellä on lukematon määrä erilaisia valintoja ja vaihtoehtoja, niin ihminen on usein tyytymättömämpi siihen valintaansa tulokseen. Eli nykyelämässä ja työ- työssä, kun ta- ikään kuin kaikki on mahdollista, niin se myös ehkä saattaa tietyllä tavalla lisätä ihmisillä sitä ajattelua, että no onko tämä nyt kumminkaan se, mitä mä oikeasti haluan, kun mähän voisin näitä kaikkia muitakin asioita kokeilla. Eli tämä on myös tämmöinen niin kuin hyvä, hyvä havaita, että se, Mahdollisuuksien runsaus tuo mukanaan välillä myös tyytymättömyyttä ja vaikeutta sitoutua.
0: Ehkä tähän t- tulee just arvotietoisuus, että mä olen omista arvoistani niin tietoisempi ja silloin ne arvot ohjaa mun valintoja sitten.
2: Mm. Ja tämä on sitten taas uran vaiheiden näkökulmasta mielenkiintoinen, että, että toisaalta me havaitaan, että nuori polvi etsii merkityksellisyyttä on hyvin tietoinen erilaisista asioista. Mutta sitten toisaalta me huomataan, että siellä uran vähän niin kuin loppupuolella tämä merkityksellisyyden kaipuu lisääntyy selkeästi. Siellä tulee toinen piikki, mikä johtuu ehkä just siitä, että sitten lähdetään vielä miettimään, että mitä mä tällä loppuuralla niin haluan saada aikaiseksi, mihin asioihin mä haluan vaikuttaa, mitkä on ne asiat, mistä mä olen arvotietoinen, mihin mä haluan niin kuin Onko
1: se se tyypillinen vaihe siinä vaiheessa, kun ollaan noin nelikymppisiä ja sitten ihmiset miettii, että 20 vuotta yli vielä jäljellä, että tässäkö mä haluan olla? Ne
0: varmaan on semmoiset nämä kymppiluvut, <laughs> semmoisia jänniä vedenjakajia, että, että kolmekymppisillä on omat, omat kriisinsä ja sitten tulee tämä 40. se on varmaan ehkä just, että Nelikymppisellä vielä on kuitenkin aikamoinen matka vielä sitä työelämää ja jos on tyytymätön esimerkiksi omaan työhönsä sillä hetkellä, niin kyllä sitä varmaan puntaroi ja varmaan ihan syytäkin puntaroida silloin, että onko se, onko se mun tai sun juttu. Ja sitten tulee tämä 50. kriisi myös, että, että kuitenkin on työelämää ja tuntuu, että se työelämä vielä jatkuu, että, että ei ole enää se eläkepaikka siellä kuusikolmosena, kuusnelosena, vaan ehkä mahdollisesti seitsemänkymppisenä. Niin, niin kyllä siinä pitää vielä kuitenkin painaa, painaa pitkää päivää, että, tota, että sit se olisi mielekästä se työ. Niin.
1: No sitten jos me ajatellaan, että meillä on työyhteisössä monen eri ikäisiä ihmisiä, jotka on oman merkityksellisyyskaarensa erilaisissa kohdissa, oman elämänsä erilaisissa kohdissa. Niin mitä vahvuuksia se tuo? Mitä, mitä me voimme oppia toinen
0: toisiltamme? Tässähän on aika hauska, hauska. Me kirjoittajat ollaan eri, eri ikäisiä ja tota, sitä, sitä alkujaan jo mietittiin, kun lähdettiin kirjoittamaan tätä kirjaa, että tämä on ihan valtava mahdollisuus. Tota, Jaakko tuoreena valmistuneena niin, niin näkee vielä jotenkin ne teoriat hirveän selkeästi. Tuo ne tähän, tähän meidän nykypäivään. Mä tuon sitä kokemusta, sitä kokemusta. työelämän kokemusta ja sitä ääntä sieltä, että miten ihmiset kokee työssään, mitkä on ne kipukohdat, miten niitä voi johtaa. Ja sitten taas Tapio, jolla jolla taas sitten on vielä pitempi ura ura ja johtamisen näkökulmasta, niin niin kyllä ainakin täytyy sanoa, että me ollaan ihan valtavasti opittu tämän kirjoittamisprosessin kautta meiltä toisiltamme.
2: Ja kyllä se varmaan työyhteisössä tuo sitä moniulotteisuutta siihen ajatteluun, ajattelun diversiteettiä, ö, täytetään niitä toistemme sokeita pisteitä. Ja sitten toki kyllä aina myös erilaiset näkökannat ja tulokulmat asioihin myös haastaa, haastaa sitten työyhteisöissä, mutta kyllä se niin kun tietyllä tavalla ehkä niin kun semmoinen näkökulma, miten tämä linkittyy organisaatioiden toimintaan, on se, että kuitenkin jokaisella on kenties ne Toivottavasti ainakin kirkkaana mielessä ne henkilökohtaiset ö, merkityksen lähteet, semmoinen oma purpose mietittynä. Sitten samaan aikaan tämä on hyvä, kun me mietitään yhteisöllisellä tasolla, niin linkittää sitten siihen, mikä tämän organisaation missio ja strategia ja visio ja purpose on. Ja kun näitä eri ikäpolvien, eri uravaiheen ihmisten näkemyksiä tuodaan yhteen, niin se varmaan avaa myös aika hienolla tavalla sitä, että miten me nähdään tämä organisaation toiminta eri, eri näkökulmista ja sitten kumminkin meillä kaikilla pitäisi olla se yhteinen suunta ja yhteinen tarkoitus ja päämäärä sillä niin toiminnalla, mitä y- yhteisesti eri rooleissa ollaan tekemässä ja täyttämässä.
0: Ja miten kokemuksen niin kun on nähnyt tätä erilaisuutta työyhteisössä, niin mitä paremmin sä tunnet itseäsi, niin sen paremmin jotenkin sä hyväksyt myös muita näkökulmia.
1: Niin ja sitten mä mä jäin miettimään sitä hienoa ajatusta, että että kaikilla vähän kokeneemmilla työntekijöillä on myös aika iso vastuu siinä, että miten nuoret otetaan mukaan työelämään, miten nuorempi polvi otetaan. Aika moni meistäkin, kun rupeaa miettimään taaksepäin, muistaa ihmisiä, merkityksellisiä aikuisia ihmisiä, jotka on ollut ehkä jopa esikuvia ja tärkeitä tärkeitä mentoreita siellä uran. Eri vaiheissa. Kyllä.
2: Kirjassa me puhutaan näistä henkilöistä nimenomaan tämmöisellä termillä merkityshenkilöt, eli, eli niitä meidän jokaisen elämänpolulle ja urapolulle varmasti mahtuu. Joku on hienosti mun mielestä sanonut, että jokainen meistä muistaa ensimmäisen opettajansa ja ensimmäisen esimiehensä ja on se sanottava, että johtamisella, johtajilla, esimiehillä on hirveän iso vastuu myös siinä sekä tulevan sukupolven niin kuin ottamisessa mukaan työelämän rattaisiin, heidän näkökulmiensa ymmärtämisessä, mutta sitten ylipäänsä myös tämän merkityksen luojana tai merkityksen tappajana ja tuhoajana siellä työelämässä. ja Siksi me myös tässä kirjassa me keskitytään tähän nimenomaan johtamisen näkökulmaan. Mitä se tarkoittaa organisaatioiden johtamisen näkökulmat, mitä se tarkoittaa liiketoiminnan johtamisen näkökulmat, mitä se tarkoittaa Ihmist- tiimien, yksilöiden johtamisen niin kuin näkökulmasta.
0: Jotenkin mä erityisesti ottaisin vielä näkökulman tähän, tähän uuteen sukupolveen, tai kun nuorena tulee työelämän niin kuin tähän uran alkuvaiheessa, niin erityisen tärkeitä on lähiesimiehet, miten he pystyvät kasvattamaan sitä potentiaalia, mikä valtava potentiaali näissä nuorissa on. Koska me jotenkin meidän tyypillinen, meidän, meidän ihmisen mielessä on tämmöinen jännä lainalaisuus, että me tarvitaan pienentää itseämme. Jotenkin me ollaan hirveän jotenkin semmoisessa boksissa ja me rajoittavia uskomuksia, että no en, mä en osaa tota ja enkä tota. Elikkä siis esimiehen tulee olla siinä ihan... Se käänteen tekevä tyyppi, joka, joka tota, ottaa erilaisiin projekteihin ja laittaa uusiin vesiin ja kokeilee, että hei, lähde tota kokeilemaan. Eli kun kasvattaa sen toisen siipiä.
2: Ja taitaa olla tämä jo mainittu Viktor Frankl, mutta alun perin myös Goethe, joka on puhunut siitä, että ihmisiä ei tulisi kohdella sellaisina kuin he ovat, vaan sellaisina, ikään kuin mitä heistä voisi tulla. Ja tämä liittyy mun mielestä esimiestyön perusprinsiippeihin, että sun on esimiehenä, johtajana, sun velvollisuus on auttaa ihmisiä kasvamaan oman potentiaalisen mukaisiin maksimiin. Ja, ja tää on jotenkin niin kun, mun mielestä kaunis ajatus niin johtamiseen ja esimiestyöhön liittyen sen ihmisten potentiaalinen valjastaminen maksimaalisella ja optimaalisella tavalla hyötykäyttöön.
1: Ja sehän olisi ihan mieletöntä, jos sellaista tapahtuisi ihan oikeasti. Mm-hmm.
2: Ideaalit on ideaaleja, realismi on realismia ja sitten se on, me liikutaan kai jossain täällä välillä.
0: Joo, mutta täytyy kertoa tämmöisen yhden, yhden tota, äh, haastateltavan tarina, joka, joka tota, kertoo just omasta esimiehestään, että hän sanoi kun mä kysyin, että mikä on merkityksellisin asia sun työuralla, niin sanoi juuri tämän esimiehen, joka oli tullut kerran hänen työhuoneeseensa ja sanonut, että hae tota paikkaa, että nyt on sulle ihan aivan loistava paikka auki. Hänelle olisi tullut ikikunnan pienen mieleenkään hakea sitä paikkaa. Varsinkin kun paljastaa, että hän oli siis naispuolinen ja hänen hän, tota, Intiaan maajohtajaksi oli tämä paikka auki ja hän sai sen paikan. Hän haki hän sai sen paikan ja, ja tota, tämä esimies sitten valoi hänen uskoa, että käy sieltä hakemassa oppivuodet ja tuut takaisin. Ja sanoi, että hän, hän, kyllä, hän meni semmoisiin suuriin saappaisiin hän muistaa ne vuodet, kun hän oli siellä Intiassa. Hän muistaa sen esimiehen katseen, kuinka hän valo häneen sitä uskoa. Hän näki hänessä itsessään jotain, mitä hän itse ei usk- uskaltanut katsoa. Ja sitten hän oli siellä, hän, hän kasvoi niihin saappaisiin, tuli, tuli takaisin Suomeen ja on edelleenkin nyt, nyt tota isossa yrityksessä Suomessa, ää, isossa positiossa. Mutta sanoi, että tämä oli hänelle käänteen tää tämä esimiehen usko häneen.
1: No, jos me puhutaan merkityksellisyydestä työelämässä, niin kenen tehtävä tällaisessa työorganisaatiossa on pohtia sitä merkityksellisyyttä? Onko se, onko se työntekijän esimiehen vai sitten palka, paikalle palkatun konsultin tehtävä kaivella esiin sitä merkitystä siellä se, siinä no, organisaatiossa?
0: Täytyy sanoa, että viimeinen vaihtoehto oli se huonoin vaihtoehto, <tos> mutta <tos> 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 tota, kyllä se on varmaan ok, eli mm. mole, molemmat, että, että se, se tanssi ei käy käy niin kuin pelkästään vaikkapa esimerkiksi, että johtaja sitä tekee tai että yksittäinen työntekijä sitä tekee. Et kyllä se on niin kuin molemmat, mutta lähtökohtaisesti, jos me ajatellaan johtamista, jo, merkityksen johtamista, niin, niin kyllä me ajatellaan, että johtaja luo niitä puitteita, niitä merkityksellisiä puitteita siellä yrityksessä. Ja, ja, tota, ja toisaalta sitten, kun mä sanon, että tähän t- 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 tanssiin tarvitaan kaksi, niin, niin tota, kuitenkin siis se peruslähtökohta, että ihminen, kun on palkattu meille, niin niin hän on kiinnostunut ensisijaisesti kuitenkin siitä alasta, mihin mihin hän on tullut töihin. Eli sitä semmoista ihan perus merkityksen kokemusta ei voi kaataa toiselle, vaan vaan se lähtökohtaisesti tulisi olla sillä henkilöllä, kun hän on hakeutunut siihen siihen alalle tai siihen yritykseen. Mutta sitten tosiaan, mitä Jaakko just tuossa sanoi, että sitten me voidaan sillä joko edesauttaa sillä johtamisella tai sitten tämä kauhus että me voidaan sitä tappaa, sitä sitä merkityksen kokemusta?
2: Mä oon tässä samaa mieltä, että että tässä on monta tasoa. Yksi on tämä yksilöiden motivoituminen siitä työstä ja sen työn kokeminen mielekkääksi. Me ei voida ketään toista ikään kuin just kaataa sitä motivaatiota, että se pitää olla sisäsyntyistä. Samaan aikaan me pystytään johtamisen kautta poistamaan ne merkityksen tappajat, merkityksen esteet siitä työstä, luomaan ne puitteet, jotta toinen voi onnistua työssään, eli yksilötaso, sitten toisaalta tämä johtamisen taso, ja sitten kolmas on, on tämä isoin taso, eli se organisaation ihan piikkipaikoilla olevan ylimmän johdon, näkemys siitä, että mikä on se suunta, mihin tämä organisaatio on, on menossa, mitkä on ne päämäärät tällä organisaatiolla, eli organisaation ikään kuin olemassaolon tarkoitus ja, ja purpose, ja näin mä itse tätä niin jaottelen, ja näin mä, niin kuin, että on tämä yksilötaso, on toisaalta sitten tämä johtamisen taso, ja sitten on se organisaation päämäärät ja, ja suunta, ja, ja siihen pitäisi olla ikään kuin myös se organisaation ihan ytimessä olevat ihmiset kyllä olla miettimässä sitä.
0: Puhutaan myös johtamisen kulttuurista. Kyllä. Eli, eli tota, ja, ja kuitenkin siis kulttuuri ei ole semmoinen, joka on tapeteissa, vaan se on ihmisi, ihmiset luovat sitä kulttuuria. Ja se lähtee sieltä, niin kuin Joakko just mainitsi, että, että ylimmästä johdosta. Ja tässä kirjassa me ollaan tuotu muun muassa semmoista ajatusta, että johtaja myös luo sitä tarinaa. Elikkä, eli, eli yrityskin on tarina. Ja, ja tota, se, että johtaja luo sitä merkityksellisiä tarinoita, mutta ennen kaikkea se on hirveän tärkeää, että johtajalla itsellä on tämä sisäinen motivoituminen, eli se, se oma merkityksen kokemus, että ensinnäkin minä koen, että mä olen oikeassa paikassa, kun olen johtaja, että mä en niin kipuile jotenkin sen oman johtajuuden kanssa. Ja toinen asia on just tämä, että, että mä koen, että me tehdään hirveän merkityksellisiä asioita tähän yhteiskuntaan, eli se meidän, meidän ää, Yritys on merkitystä tuottava organisaatio, ja sitä sillä erilaisilla tarinoilla johtaja luo sitä, sitä yrityksen tarinaa sinne työntekijöille.
2: Mm. Tämä Pirjon esiin nostama ajatus siitä, että mikä on se johtamisen merkitys ja yksilölle, johtajalle tai esimiehelle, niin mikä hänelle tuottaa sitä merkitystä, niin se on myös keskeinen kysymys. Ja, ja tätä me oikeastaan niin kuin nostetaan esille. Myös, myös kun me ollaan luotu tämmöinen malli, viiden V-malli merkityksen johtamiseen, ja on, on kysytty tämän suuren suomalaisen työn merkityksellisyystutkimuksen yhteydessä sitä, että millä keinoin sun esimies ja sun johtajas voisi luoda sulle kokemusta työn mielekkyydestä merkityksellisyydestä. Sieltä löytyi viisi. Keskeistä tekijää. Ensimmäinen on tämä välittäminen, inhimillinen välittäminen, että ollaan ihmisenä ihmiselle, ollaan kiinnostuneita, ollaan läsnä. Toinen on varustaminen, eli varmistetaan, että peruspuitteet, perustyökalut, palkka ja kaikki muut asiat toimii, että on, on niin kuin varustet, varusteet kunnossa niin sanotusti, se on se minimitaso. Sitten valtuuttaminen, eli annetaan ihmisille valtuudet, oikeudet, vapaus tehdä sitä työtä omalla tavallaan. Asetetaan se maali, mihin ollaan menossa, mutta valtuutetaan ihmiset sit omalla tavallaan saavuttamaan ne tavoitteet. Neljäs tekijä, mikä on taas hirveän keskeinen, on viestiminen, liittyy tähän tarinan luomiseen. Et mikä se on se tarina, mitä me ollaan kirjoittamassa ja viestitään, mieluummin yliviestitään asioista, että missä me mennään ja mihin me ollaan menossa. Ja sitten viides tekijä ää, liittyy, liittyy viitoittamiseen ja se liittyy nimenomaan siihen, Esimerkillä johtamiseen ja ajatuksen, että esimiehen ja johtajan pitää itse tietää se oman työsen merkitys, jotta hän voi aidosti, innostuneesti johtaa sitä omaa joukkoaan kohti niitä merkityksellisiä päämääriä.
1: Melkoinen paketti johtajalle. Ja jos puhutaan vaikka lähiesimiehistä, niin, niin, niin kyllähän sielläkin on, voi haasteita tulla siinä, että koska ihmiset on erilaisia, erilaiset asiat koetaan merkitykselliseksi. Miten johtaa kymmentä eri merkitystä?
0: Siinäpä se, sen takia näitä kirjoja kirjoitellaan, että et johtajat saa jotenkin kättä pidempään, koska johtajana oleminen on aika yksinäinen ja tuulinen paikka. Et sehän ei ole mikään helppo. Ja ja tässä me muun muassa kehotetaan verkostoitumaan myös vertaisten kanssa ja ja hankkimaan jopa mentorin itselleen, että koska se on niin yksinäistä ja ja, ja miten sä ammennat itsellesi aina vaan uudestaan ja uudestaan jotenkin sitä liekkiä ja kun kuitenkaan sä et pysty niiden omien johdettavien kanssa käymään tätä debattia. Vaan että et, tota, kyllä me jotenkin nähdään, että jotta sun oma merkityksellisyys säilyy se intohimo siihen, niin tota, kyllä kannattaa myös miettiä, että ulkopuolisen kanssa joskus vähän tuulettaa niitä ajatuksia.
2: Hmm. Kirjassa me nostetaan esille tämmöinen termi kosminen yksinäisyys, mikä ehkä montaa esimiestä ja erityisesti niin kuin johtajaa, johtajaa koskettaa. että Niiden omien asioiden kanssa on aika yksin.
0: Sitten myös aikaisemmin, mitä Jaakko tähän tätä toi, että armollisuutta. Myös johtajat tarvitsevat sitä, että, että jos ei kaikki mene niin kuin Strömsössä niin, niin tota, sitten aina voi kurssia katsoa uudestaan, että miten sitä nyt tehtäisiin uudestaan. Että, että, tota, se on ihan äärimmäisen tärkeää, että i, i, tota, esimies on ihminen, johtaja on myös ihminen, inhimillinen ihminen.
1: Tänään huoltamalla on puhuttu merkityksellisyydestä työelämässä vieraana sosiaalipsykologi Pirjo Ahonen ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Äh, aika moni suomalainen sanoo, että työn merkityksellisin päivä on kerran kuussa, silloin palkkapäivänä. Työssä merkityksellistä on palkka, se on korvaus, jota saa menetetystä vapaa-ajasta jonka avulla voi nauttia siitä ajasta, kun ei tarvitse mennä töihin. Heille tämä keskustelu voi näyttäytyä melkoisena liirumlaarumina. Miksi heidänkin kannattaisi pohtia oman työnsä merkityksellisyyttä?
2: Merkityksen tasot voi olla monenlaisia. Jollekin se työn merkitys ja työn rooli elämässä on se, että saadaan palkka ja elanto siitä työstä. Sehän on työn tekemisen primääritarkoitus. Ei, ei tästä meidän liirumlaarumit voidaan <tos> unohtaa niin tämän rinnalla, että työn primääritarkoitus on se. Sitten toisaalta sen päälle rakentuu myös muita asioita. Taas Frank Martellaa lainaten toinen työntekemisen tarkoitus ja funktio on itsensä toteuttaminen, eli mahdollisuus päästä omaa osaamista hyödyntämään ja, ja laittamaan itsensä likoon. Ja kolmas näkökulma on sitten se, että työtä ei kumminkaan tehdä, vaan itseään varten ja palkan takia, vaan myös se ajatus, että ikään kuin panoksen antaminen yhteiseen hyvään. Eli jo, jokuhan. Sun palkkasi maksaa, jotta sä tuotat lisäarvoa. Jollain tavalla sen pitää vaikuttaa yhteiskuntaan tai organisaation, jonkun pitää saada siitä lisäarvoa. Niin kyllä, mä sanoin, että nämä on relevantteja asioita, ihan kaikkien miettiä. Et, et okei, että palkan, palkan saaminen, mistä mä saan palkkani, ö, ja elantoni sitä kautta, mutta mut myös se, että Onko tämä semmoista työtä, missä mä pääsen itseäni toteuttamaan omaa osaamista hyödyntämään ja mikä tämän työn arvo ja hyöty sitten on ympäröivälle maailmalle. Ja kuten Pirjo aikaisemmin sanoi, ei näitä joka päivä kannata miettiä, siinähän tulee vaan hulluksi, mutta aina silloin tällöin on hyvä pysähtyä miettimään. No no,
1: mutta jos siitä omasta työstä puuttuu se sellainen merkityksellisyyden tunne, että jokainen maanantai-aamu laahustaa töihin, että taaskin tänne pitää tulla, mutta pakolla tämä nyt on tässä
0: vedettävä. No kyllä mä sanoisin, että sitten jos jos se rupeaa, tietenkin ihminenhän, kyllähän se kuminauha venyy, 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 mutta jossakin tulee se stoppi. Ja ja tietenkin olisi, niin kuin tuossa aikaisemmin Jaakko sanoi, että hyvä, jos sitä vähän aikaisemmin pystyisi katsomaan, että mitä olisi tehtävissä ennen kuin se kuminauha menee poikki. Että et, tota, kyllä ihminen venyy, se on, se on janna miten ihminen venyykin, tota, että et sitä vaan jotenkin ajattelee siinä putkiaivossa, että et, tota, no tämä on vaan sitä, että mun vaan täytyy tehdä, että lainat on maksettava ja, ja perhe on elätettävä, että tota, ei, ei tässä mu, mu, muuta auta, Mut et, tämmönen, ehkä tämä voisi olla jotain pientä herättelyä, että, että tota, et, Mites, mites se mun kohdalla? Että, tää itse asiassa aika hauska Pekka Järvinen kertoi, että hän oli haastatellut, oli ollut tuolla laivatelakalla ja hän oli haastatellut siellä eri hitsaajia ja tota, kukaan niistä hitsaajista oli vaan sanonut, että nähän nyt hitsaa tätä palasta tähän paikalleen ja, ja tota, kukaan niistä hitsaajista ei ollut tehnyt laivaa ja, vaikka olisi siis rakentamassa laivaa. Ja, 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 siis niin kuin, että, no Voidaan tietenkin miettiä, että, että tarviiko heidän tie, ajatella sitä, että hän on tässä rakentamassa laivaa. Mutta ehkä se t- just tuohon, mitä sinä kysyit, että, että, et, et, niinku, että jos se joka aamu rupeaa nyppimään, että kun minä lähden aamulla, maanantai-aamuna töihin, niin, niin, niin sitä näkökulmaa, että onko minä sitä, sitä hitsipilliä siinä vain niinku, hitsaan päivästä toiseen, vai voisinko mä katsoa sitä niinku, isommasta näkökulmasta, että mitä mä tässä oikeastaan on tekemässä?
2: Joskus aikoina niin loin tämmöisen kauniilla nimellä sanottuna työketutustestin, voitte päätellä mikä sen oikea nimi on, mutta, mutta tota, sen on käynyt tämmöinen 80 000 suomalaista täyttämässä. Eli kyllä mä väitän, että tämä käänteinen puoli, kolikon kääntöpuoli on aika ilmeinen, että se, se arkinen työ monelle niin kuin, ei, ei tunnu niin hirveän mielekkäältä ja merkitykselliseltä. Ja totta kai se on, se on niin hyvä syy lähteä sitten miettimään, että mikä tässä mättää. Mutta samaan aikaan haluan todeta sen, että siinä ei ole mitään väärää, jos sä aattelet, että työ on vaan työtä. Mä käyn siellä kahdeksan tuntia päivässä, mä saan tästä palkkani ja mun elämäni on jossain merkitykselliset mielekkäät asiat tapahtuu jossain muualla. Kyllä. Koska jos me liikaa korostetaan vaan tätä työn merkityksellisyyttä ja ajatusta, että nykyihminen ikään kuin löytää kaiken merkityksen elämäänsä vaan työntekemisen kautta, niin kohta meillä on täällä yhteiskunta, yhteiskunta täynnä merkitysjanoisia työuupuneita, jotka Kyllä. kuluttaa ittensä loppuun siinä oravan pyörässä ajatellen, että se työ tuottaisi semmoisen lopullisen tyydytyksen ja, ja niin kuin merkityksen elämään. Työ on yksi osa elämää. Se on hyvä, jos se on balanssissa se siihen satsattu aika ja henkinen panostus ja sitten se siitä saatu Taloudellinen, mutta myös henkinen kompensaatio. Mutta sitten elämässä on myös niitä muita osa-alueita.
0: Merkityksellisiä
2: asioita. Hyvinkin merkityksellisiä asioita. Ja se balanssi työn ja kaikkien muiden elämän osa-alueiden välillä on ehkä vielä merkityksellisempi kuin pelkkä se itse, itse työhön fokusoiminen.
1: Viimeinen kysymys vielä. Jaakko Sahimmas äsken mainitsit tuon ikigai-konseptin ajatukset. Löytyykö sitä kautta joku harjoite, jota kautta voisi lähteä pohtimaan tai miettimään sitä omaa ja omia ajatuksia oman työn merkityksellisyydestä?
2: Kyllä tämä ikikai toimii aika hyvänä viitekehyksenä sen suhteen, että voi lähteä miettimään, että mitä mä osaan, mitkä on mun osaamisia ja vahvuuksia, kuinka paljon mä pääsen niitä hyödyntämään ja hyötykäyttämään nykyisessä työssäni mitä mä en ehkä pääse siinä määrin, kuin mä haluaisin. Ihan laittaa vaikka plussalla ja miinuksella, että tätä mä pääsen riittävästi käyttämään, tätä en. Sitten toisaalta näiden motivaatiotekijöiden suhteen ihan sama juttu. Tätä asiaa mä pääsen toteuttamaan, tätä taas en. Ehkä näiden muidenkin tekijöiden osalta, että mitä maailma tarvitsee ikään kuin sen ajatuksen kautta, että mihin asioihin mä haluaisin vaikuttaa, mihin asioihin näistä mä nykytyössäni vaikutan, mihin mä voisin vapaaehtoistyön kautta ja näin poispäin. Tämmöinen ihan niin kuin listaaminen, plussien miinusten läpikäyminen. Ja sitten pakko todeta, että näitä on usein aika paljon helpompi lähteä jonkun kanssa työstämään. On se sitten koutsi tai psykologi tai ystävä. ystävä. Se on aina helpompaa.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.